0: Hola, muy buenas noches queridos amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les narraré una historia que te hará pensar en la vida que existe después de la muerte. Si eres miedoso, por favor, enciende la luz y bienvenido a Relatos de las 3.33. Esta historia no se la ha contado a nadie, porque hasta el día de hoy me ha costado trabajo aceptar que sucedió. Pero yo estoy seguro que fue real. Parte de mi rutina matutina es levantarme a las 4.30 de la mañana para hacer ejercicio y salir un poco pasado de las 6 am hacia el trabajo. Vivo en un fraccionamiento de departamentos cerca del pueblo de los Tres Reyes Magos. Aquí hay un lago llamado Cajititlán. Una mañana me levanté a las 4 am. Fue de esos días en los que te despiertas descansado y sientes que el sueño fue reparador. Terminé de hacer mi rutina de ejercicios Guardé mi teléfono celular en la bolsa del pantalón y me preparé para salir. Al estar afuera, antes de cerrar, revisé que llevara conmigo cartera, dinero, tarjetas, llaves y celular. Pero al final, las llaves no las había guardado. Saqué mi celular para revisar si en el fondo del bolsillo estaban, pero no encontré nada. Miré la hora, faltaban cinco minutos para las seis de la mañana. Volví a entrar a la casa, dejé el teléfono en el mueble de la entrada. Revisé los lugares donde suelo dejar mis cosas y encontré las llaves. Salí, cerré la casa, pero nunca tomé el celular del mueble. Aquí es donde comienza lo raro. Vivo en un tercer piso, en lo que sería como una lomita. Básicamente vivo en una zona elevada y todas las mañanas el aire fresco me recibe al salir. Pero esa mañana no sentí esa brisa. Bajé y comencé mi ruta a la terminal de autobuses. Todavía no salía de mi edificio cuando noté la ausencia de los perros. Tenemos una manada de cuatro perros que siempre están ahí. Depende del humor que traigan, a veces solo me ignoran. Y otras veces me ladran. Solo que hoy no estaban. Salí del fraccionamiento y al caminar un par de cuadras, vi salir a una mujer en vestido. Bastante elegante para hacer un día entre semana. Iba caminando normal. Dio vuelta y se incorporó al camino hacia la terminal de autobuses. Yo seguí el paso detrás de ella, a una distancia prudente. Esto es una costumbre mía, de respetar la distancia entre una dama y yo. Después de una cuadra, supongo que sintió mis pasos porque se detuvo un momento. Pensé, me va a permitir el paso. Me acerqué a unos tres metros y comencé a abrir mi distancia entre nosotros. Ella giró su cabeza hacia mí, como para divisar quién era. «Buenos días», le hice un ademán con la cabeza, con la mirada baja y me dispuse a adelantarla. Pero ella solo me vio, de una forma rara, fija, inerte. Solo siguió mi paso y hacía una mueca de asombro y desagrado al mismo tiempo. Pensé, yo mido un ochenta, y si mi percepción no me falla, esa señorita estaría midiendo unos sesenta. En una madrugada oscura, yo entiendo que se sientan acosadas. Me adelanté, pero seguí sintiendo su mirada. Solo hice una jada con el rabillo del ojo. Ella seguía en el mismo lugar y no despegaba la mirada de mí. Regresé a mi camino y pronto estaba saliendo a la calle donde está la terminal. Ya a la distancia podía ver la fila larga del primer camión. Pero no veía gente para el segundo camión. Como había salido más temprano de lo normal no me pareció raro. Al acercarme y comenzar a tener mejor visión nocturna, me di cuenta que la gente no me dejaba de mirar, mientras me acomodaba como la primera persona para el segundo camión. De reojo observaba cómo me miraban, con la misma mirada de la mujer que había dejado atrás. Entre ellos se cuchicheaban. Hablaban unos con otros como si se conocieran de años, en voz baja. Algo ocultaban. De pronto, una señora se miraba de edad avanzada. Caminó hacia mí y me dijo, «Joven, usted no debe de estar aquí». Yo me sorprendí y lo único que pude decir fue, «¿Cómo?». «Usted no puede subirse en estas combis», me agregó. Cuando dijo combi, recordé que mi abuelita sí les decía a los camiones, que eran más pequeños. En eso, una combi apareció y la gente de la fila comenzó a subir. Logré ver un letrero a lo largo del camión que decía, «Siete más». «Usted no debe de subir ahí», me volví a repetir. Yo solo veía cómo la gente no hacía segunda fila. Todos se acomodaban en unifila. El camión se llenó y se fue. Yo seguía sin entender. Fue entonces que un señor, yo le calculo unos 40 años, se acercó también. —Señor, este camión es exclusivo. Gente como tú no solo no puede subir, sino que no debe siquiera estar aquí. Su tono era autoritario y firme. Ustedes saben, como si fuera militar. —Es que no entiendo —les expliqué a los dos. Yo aquí tomo el camión a Guadalajara. El señor me interrumpió firme. —Por eso le digo. Usted no es de aquí. Mejor váyase antes de que no pueda regresar. Y di un paso adelante, intimidante y agresivo. Yo di un paso atrás y luego vi cómo todos se pusieron contra mí. Ya a esas alturas todo estaba raro, era un hecho, y habiendo una multitud de personas dispuestas a quitarme de ahí, hice lo que cualquiera hubiera hecho, comencé a correr de vuelta a mi casa, por el tiempo que había transcurrido calculé que habían pasado cerca de 30 minutos, y al querer revisar el reloj me di cuenta que no traía mi celular, pasé al lado de la señorita que había dejado atrás, no se había movido en todo el tiempo y solo me seguía viendo firmemente. Más rápido que perezoso llegué a mi casa, abrí la puerta y entré, el corazón me palpitaba con fuerza, tomé unos 10 minutos para tomar un poco de agua y sentarme, me levanté para ver la hora, pensé que ese día llegaría tarde al trabajo, después de todo lo que había pasado, pero apenas habían pasado 10 minutos, eran las seis diez de la mañana, salí y la ventisca de la mañana me recibió, los perros me ladraron, la mujer ya no estaba, los camiones estaban pasando con regularidad, estaban las dos filas del camión y todo transcurría normalmente. A veces pienso que ese fue un viaje al otro mundo, cosa que no es tan descabellada, pues si los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, supongo que de una u otra forma los vivos pueden visitar el mundo de los muertos. La diferencia, que un muerto es consciente de su no vida, mientras que los vivos niegan a toda costa la posibilidad de la muerte. Amigos, espero les haya gustado esta historia. Y si tuviste miedo, ve y enciende la luz. Hasta luego.